0: Hello， 大家好，这里是深度室友，在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦。哎、欸，东岛，你有思考过冻
1: 卵的可能吗？嗯
0: ？怎么这么突然问了这件事？
1: <笑>因为我昨天就是跟我同事在聊天
0: ，嗯，然后他们超
1: 多已经有生小孩的人都叫我要赶快去冻卵
0: ，啊？为什么？
1: 因为他们就觉得，他们就说三十岁左右的卵真的比较好，然后之后的卵会越来越难用
0: 。他们是很有经验是吗
1: ？他们很有经验，就是，而且他们就说你如果要生就要早点生，越晚生你就会越累，然后就一直鼓吹我说你现在还没有办法生没有关系，你至少卵要先动起来，你动了就不会后悔了，你不要等到五年后再动，五年后的卵跟现在又不一样了。
0: 啊，所以他们是有很多个人经验，是他们也都有去动软，是吗
1: ？哎、欸，对啊，他们蛮多人都有去动的，<以>然
0: 后做人工生殖这样
1: 。对
0: ，
1: 哦。然后那个时候我也是听一个同事说，他说其实我们这个行业其实看起来好像表面上还好，但其实隐形的压力很大，所以其实很多人都，当然这个是没有科学根据，也没有统计数据啦，就是凭主观感觉去。嗯去想，好像蛮多人都因为就是这个隐形的压力，然后很难受孕，所以做试管的人很多。那他讲完以后，身边就同事说：“哎、欸，对对，那个谁也是做试管，谁也是做试管。”就发现做试管的人比我想象中多很多
0: 。对啊、欸，有这么多人都是做试管哦，我好惊讶哦。然后他也跟我说
1: ，呃，他说，可是毕竟冻卵跟做试管还是不太一样嘛。嗯、然后他就说。他就真的大力鼓吹，他说：“你现在就算你连你要不要小孩都不知道，你还是可以先动。’因为你不知道你以后的想法会不会改变。可是这个卵就是现在是最好的时机，你越晚就越不好，所以你就要赶快动，而且等到你之后你没有动，你之后想要做试管的时候，试管的钱是比动卵还要贵的，怎么算都是动卵比较便宜
0: 。”哦，所以你的意思是动卵先动起来，然后之后要用的时候。在做人工生殖吗？嗯
1: ，就可以用啊。但是你如果现在没有动，你之后就没有得用，你就要到时候自己在那边就是做人工试管啊，然后那时候再取你的卵啊，就不一样了
0: 。就是那时候的卵已经太老了。对。<笑><笑>嗯，我之前是有想过啦，就是就你还记不记得我们之前有聊过那个 Janet 的纪录片？就他其实有记录下他、嗯。动卵，然后做人工生殖的过程嘛，嗯，然后我那时候就会觉得天呐，我深深感受到年龄的压力。但过了一段时间，你看，已经已经从那个时候都到现在，我就已经放<笑>放一旁了，就没有特别注意这件事情。嗯、可是，就是听你这么一讲，我觉得他们的建议蛮中肯的，诶。嗯，就是因为我现在也还没办法确定我到底是不是想要生小孩。可是至少我先动起来，嗯、以后想要用的时候还可以使用
1: 。对
0: ，嗯，因为
1: 你现在不动，你以后想用也没办法用
0: 。真的，而且我就看了一下，就是冻人的网站，就是其实费用大概十万块左右啦。<笑>然后他有一些介绍，也是跟这个同事讲类似的话，就是他这些医生在乎的不是说有没有想要生小孩，而是。他不想要看到那些已经高龄的女性，但是想要生小孩，但生不出来。嗯、他觉得那个非常非常辛苦，而且那真的是就很没有办法
1: 。对，我记得之前有一部台剧就是在讲这个啊，那个郭书瑶演的《未来妈
0: 妈》。嗯，
1: 对啊，那真的是很痛苦的过程
0: 。你有看那一部、哦？我
1: 有看前面。那我后面就弃追了
0: ，<笑>我再也没有看那一部啦。嗯、但是我觉得讲到冻卵这件事情，我以前都会觉得是我确定要想要生小孩，我才想要去冻诶、欸
1: 。我之前的想法好像也是这样，嗯、
0: 因为觉得如果我没有要用，啊，先冻起来不是感觉非常费钱？<笑>嗯，因为那也是一大笔开销。嗯，而且就是除了就第一次冻卵的手术手术。之外，<对>后续还要就是加一些保存费啊，嗯、什么什么之类的。嗯，啊，我说一年
1: ，我同事跟我说一年大概一万多吧，一个月就是一千多这样，
0: 还是很多哎、欸
1: 。他说很多，但是但是他讲的非常眉飞色舞。他说跟你之后去做人工试管那个钱又完全不一样
0: 。他是也有做过人工，很辛苦，是不是？嗯
1: ，他说真的很辛苦，而且最后没有怀上
0: 啊，所以他是没有小孩的人。他前面已经有了，呃，所以他,想要,他想,想要很多个小孩，对，哇，这真是很棒的，真才报国的，<笑>我就觉得厉害，真的。可是我不知道哎，我觉得对于小孩有对我来说会有有利有弊吧。之前有讲过，就是生小孩好像是一个有趣的体验，可是我也会觉得。生小孩可能是一件可怕的事
1: ，嗯，就是、这是一个很大的责任
0: 。对，不只是责任，还有那个呃，可能身体的改变，然后还有我好像需要把重心变成放在照顾这个孩子身上，那我会不会就失去了自我了呢
1: ？对啊，而且我像我同事，他最近就是也刚生完小孩没多久，然后我就看到就是。他生的已经是天使宝宝了，可是还是有很多睡眠时间的剥夺。对、啊，我就想，我就想，我真的有办法为一个生命做到如此吗？我他妈爱睡觉的人，我也
0: 是。<笑>就是一方面，我一定不忍心，就是他可能饿肚子，好像很可怜。嗯。可另外一方面，我会觉得天哪，就是睡不够，感觉好痛苦哦。就
1: 是假设今天我真的有小孩，我当然会愿意为他这么做。可是。可是这个事前就让我犹豫了这件事情，我觉得就是就是重点呢、欸，就是我没有办法想象我要为另外一个人付出到这种程度的这个想法，会让我在想我是不是还不是很适合拥有一个小孩嗯
0: 。嗯，我也是这种感觉。嗯、所以我之前还有想过，是不是应该先来养一只宠物，才能太不一样
1: 了。我觉得养宠物太不一样了
0: ，<笑>是不一样啦。但是因为就是你知道那个进阶的程度是慢慢往上的。就我以前小时候虽然有养过宠物，但就是那种养鱼啊、养小鸟这种，就是不太需要养一个
1: 。对啊，你要养一个照顾需求大的。对对对,對所以就
0: 是可能需要养个狗啊，嗯，或者是还有什么照顾需求大的
1: ？猫吧，你可以养猫啊，因为它会就是把你桌上的水杯拍掉，或者是早上要企图叫你起床，这些跟某一些小孩也蛮像
0: 的。我的天哪，我光听完之后就好不想要。<笑>嗯，我也不知道哎。我觉得小孩，哦，我觉得还有另外一个点吧，就是我会觉得现在的，比如说经济的能力啊，或者是工作的稳定度，都还没有高到我觉得可以让小孩有一个好的资源的环境
1: 。嗯嗯
0: 。嗯然后我就会觉得，<对>现在不是一个好时机
1: 。而且你不觉得？就是在不确定之后，中共到底会不会打过来的情况下，生小孩会让人很害怕吗？嗯
0: ，
1: 因为我常常都会想，假设我在这个阶段生了小孩，然后突然间爆发了像现在俄罗斯、乌克兰那种情况，那我会不会对我的小孩很愧疚，或者是我会没有办法给他我理想中好的生活？嗯。
0: 我觉得这个还好哎，因为这个至少我会觉得这是我们一起。可是， oh, 可是，嗯，我会比较挣扎的是，先不论中共会不会打过来，但他需要面对的世界的环境是更困难的。我觉得东中共打过来，说不定还比较还好。哦、oh, <就>，就你你这样讲有点不太好，但是我一直说，<笑>就是就是消灭了就消灭了，但是就没有后续了。可是，可他可能要面对更多的，比如说是环境污染、地球暖化。甚至是啊、嗯呃，全球的竞争力可能提高很多，全球化的这个现象等等的，嗯、我甚至会觉得活着说你还是更辛苦的
1: 。对我之前就是之前在学校嘛，然后我常常都会看到现在青少年，我都会觉得他们真的比我们以前还要辛苦好多。嗯嗯，嗯
0: 就是也许他们要学更多的东西，嗯，然后花更多的时间做一些各式各样。必须要做的事，嗯，可能补习啊，学跳舞，学什么学什么学
1: 。可是那个，可是既然我们目前讲到现在这样啊，都觉得好像不要生，不要生，或者不要有小孩。可是那到底我们在犹豫些什么？就为什么这个会还会成为一个我们在思考的的地方
0: ？嗯，对我来说的话，比较像是我觉得当妈妈的这个经验，可能是一种非常挑战，跟但是是可以。获得很多反思的修炼过程
1: ，嗯
0: ，然后我在想象上，说不定，也许可能是蛮幸福的吧，嗯，如果我愿意这么做的话
1: ，我觉得我好像有一部分的感觉是我不确定以后的我会不会改变哦， oh. 因为真的有很多那种案例是，他以前年轻的时候不想要生小孩。但到了四五十岁就突然想小孩了，可是那时候就很难有了。嗯，或者是那时候就算你不是用自己生的方式，是用收养的方式，在照顾上也会很累。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。但是，对啊，我也会有一点担心。我觉得那个焦虑的感觉，也就是看完了那个纪录片之后也会有的。就是如果我现在不做个决定，是不是以后我就会？没，就时间就会帮我决定，我根本就没办法有选择
1: 。对，会
0: ，no，、嗯、所以其实我们都要去动卵了。<笑><笑>那你有跟谁讨论吗？嗯，其实讨论冻卵真是好像没有跟谁讨论过诶、欸，但是我的伴侣蛮想要有小孩的，嗯，所以他会觉得，嗯，在年轻的时候先有小孩是一件好事。就是我们可以有更多的时间跟余裕去照顾他，嗯，但缺点可能就是生活可能不一定过得那么富裕，嗯，对，因为就不会想要花那么多时间赚钱，虽然说花更多时间陪伴孩子，嗯,嗯，他的理想上是这样的
1: ，财富的累积也会一下子受到很多影响、欸，哎，对啊，那我记得以前有一个老师跟我说，因为那时候我们就去。他家玩，嗯，然后那时候就问老师说：“老师，你为什么可以坐在这,这种地方？然后感觉生活的物质条件又过得很好。”然后那个时候，老师他就说：“可是其实你们爸妈如果没生你们的话，他们现在大概也过的这种生活。
0: ”老师讲出了一个
1: 感觉，<笑>他意思就是说，我知道他很
0: 真诚啊。对
1: 他就是你，只要家里没有到太特殊的状况，然后你本来不是来自太平穷家庭，其实你就是这样过过，你过到他那个年纪，中老年，其实你就会累积一定的财富，你可以过得还不错，这样，嗯、你不至于过得太平贫穷，只要没有小孩
0: ，OK， 因为小孩真的花费蛮多的，我记得之前网络上不是都有说，就是养一个小孩可能要四百万台币。四百万已经是好多年前的数字，<笑>就是不好。<在>我的意思说不包含就是什么什么补习费哦，或什么之类的哦。对啊，对，很多哎，四百万都可以买一个小套房了，在偏远地区的话
1: 。有时候我也会在想，就是自己到底能不能成为一个够好的妈妈哎？因为虽然我知道没有人是完全准备好要当父母才生养小孩的，嗯,嗯，大家都是在过程中去学习怎么成为父母。可是我还是看到很多的故事，会让我觉得，哎、欸，这个妈妈在我心目中真的很棒啊，或这个家庭真的很棒啊。可是为什么这个小孩子还是会让人家觉得有很多大人的麻烦，或者是偏他行为？那如果今天这是我的小孩，我又会要怎么怎么办呢？这样我常常就会觉得，我真的。能够做好这
0: 个亲子的工作嘛，就会有这种担心出现。嗯，我也会有这种担心诶、欸。就是我一直都会觉得，嗯、对我来说比较像是，我都会觉得好像要准备够充分才可以去当一个好妈妈。嗯、虽然说我理智上知道，大部分的人是，呃，不一定准备的够充分之后就当了，然后也许也不会当的太差，嗯、或者是做的不错。嗯，可是我我就会有一种挣扎，就觉得那我一定要先准备到某一种我自己觉得满意的状态，再去当，嗯、好像比较好。可是、嗯、可是我们都已经这个年纪了，<笑>我的意思是说，就是现在的确是生育最可能是某一个巅峰的年纪了，再<对>再多几年就真的是往下坡了
1: 。对
0: ，嗯，所以。嗯以现在的我的年纪来说，我都还没有准备好。我真的也会在想，我不知道什么时候可以准备好
1: 。对啊，而且这也会让我觉得，这也许就是现动软变越来越流行的原因吧，嗯、就是因为女性的选择变多了嘛
0: 。对我啊，受
1: 教育程度高，所以我们的这时候这个阶段也会在开始在思考说，那我的事业想要往什么地方发展？我还有人生很多想做的事情，所以。所以在不确认情
0: 况下，不如就先动起来再说。嗯，甚至是我也会考量到，嗯,嗯，怎么讲，就是很很条件式的去思考，就是生小孩的好处是什么，坏处又是什么。嗯、然后我觉得对我来说，我目前看到的好处没有比较多，<笑>
1: 嗯，
0: 所以就。不会有那么大的吸引力，想要去做这件事。嗯，而且台湾
1: 的育儿环境真的不是那么友善
0: 。对，我觉得台湾的育儿环境太太像是一个小家庭要自己去照顾这个孩子了
1: 。对，而且当你把这个孩子带出门的时候，你不会觉得周遭是友善的，所以你就可能不会那么想要把小孩带出门，或者是带出门就要承受很多压力。周遭有不友善吗？会啊，比如说你的小孩子如果在餐厅突然间大哭，或者是他不小心把桌上的水打翻，其实周遭的人或者是路人啊什么，其实都会投以一些比较嫌恶的眼光啊。真的吗？会啊，其实老实说，我以前也会，真的、哦，就是嗯，就当我在搭交通工具，然后一个小孩在车上大哭。或者是在餐厅里面有小孩子可能不受控的大哭，或者是奔跑或什么，我就会想说，好烦哦、喔！你可不可以把小孩带开啊，不要影响到别人好不好？我觉得那种想法，我之前我都会冒出来
0: 。可我反而会觉得那个是家长是不是没有呃教会好孩子做的事，就是有可能孩子没有学习到正确的不同的情境下应该有什么样的表现。
1: 没有，我跟你讲，因为我 follow 了很多的，我 follow 了很多的那种妈妈的粉钻，我也不知道为什么会 follow 很多， <Okay. S 1> 可能因为我很爱看吧。那种小孩失控，他们就会分享说，其实他们真的常常会被说，你就是要教他小孩在外面大哭，你就是要教啊，或者是这个就是没有教好。可是有时候那真的不是你可以控制的，也不是你有没有教的问题。嗯，有时候你就是已经竭尽全力的教了，他还是这样
0: ，真的哦，听起来好悲伤哦。嗯、<笑>对，所以我那时候我也是因为看了这
1: 这些粉砖，我才意识到说啊，原来那个可能不是不完全是家长的问题，嗯，然后那个也不是一个可以控制的。那既然那那个不是一个可以控制，的，那如果哪一天是我的小孩没办法控制的时候，我有办法承受路人的眼光吗？我就会害怕。哦， oh, 这害怕也会让我觉得
0: 我不是那么敢生小孩。嗯嗯，可以理解。没有，我只是想说，我之前好像没有特别想过这种感觉。我只是觉得，我都会觉得那个责任我都会放在爸妈身上。当然，小孩可能有一部分，可是我在想，爸妈会不会是呃，就是我不知道你有没有看过，就有些就是小孩大哭，就还是家长就没有来理他。那个责任心是没办法管的，就是放任这样。可是你知道，有时候大
1: 哭是好，但这不是我的经验，也是我看网络上的文章，就是有时候他大哭没有管，是因为你从过去经验知道，这个时候你真的无力，也没办法做任何事情。你唯一能做的可能就是把他带离餐厅，可是你就是吃到一半，能怎样？
0: 嗯
1: 。然后我记得。之前有一次看，好像是德州妈妈没有崩溃吧，嗯、还是另外一个谁我忘记，她就有分享说，她觉得那个环境其实对育儿这件事情也有很大的影响。比如说像台湾的餐厅，台北啊，台北的餐厅空间或者是住家空间，其实就是真的比较挤。嗯，你餐厅的桌跟桌之间的缝隙是很挤的嘛，很窄的。嗯那那个也会影响到小孩子，他去感受到整个空间是不是拥挤，他是不是可以在他这个年纪有足够的伸展，或者是蹦蹦跳跳这样子。嗯、然后，然后我之前就看到网上有分享过，说，呃，之前他在那个地区，他看到别的，他看到他的小孩就是躺在地板、餐厅的地板上面，嗯、然后就是忘记是在玩还在哭。然后那个他就想要赶快制止他，但那个服务生就说没关系啊，这个年纪的这样的行为之后就没有
0: 了
1: 。然后那时候我那是我第一次透过那文字去理解，哎，原来一个国家对育儿友善的时候会长成什么样子，那是以前我从来都没有过的经历。真的，嗯，我从来都不知道，在一个餐厅中你要对。育儿友善要怎样？当然，当然，我觉得，比如说火锅啊，或者是某一些比较危险的餐厅，可能就真的要小心，因为小孩子可能有烫伤的危险。可是如果他去吃薯条跟汉堡，嗯
0: 、其实
1: 他想要躺在地上会怎么样吗？就是,是不会啊，他帮忙擦地啊。很好。<笑>对啊，嗯、可是就连在台湾的公园，如果一个小孩子到处在那边躺一躺去摸一摸去，有些人妈妈或者是路人都会指责说。哎、欸，你那个小孩这样躺很脏，上面有真的真的，真
0: 的嗯，
1: 就大家都在告诉你要怎么当一个妈妈，我觉得压力超大的
0: ，真的很大哎、欸，我的妈呀！嗯，听完之后就更不想生小孩了。<笑><笑>自己在反吹什么
1: ？<笑>我觉得还有一个点啊，就是我很少从小孩子身上感受到好喜欢、好喜欢，或者是哇，好喜。就是很享受跟他玩乐的那种感觉，嗯，我会我会有，有时候会有，可是相较于我认识的某些真的很爱小孩的人，相较之下，我觉得我真的没有那么喜欢小孩子这个生
0: 物。我完全可以理解，嗯，就是我会觉得小孩很可爱，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后跟他玩有时候蛮开心的，对，可是。就是没有办法像有一些人跟孩子玩到，就是投入到可能会尖叫，然后就是两个玩得很激烈这样子，我没有办法。对，没
1: 错，嗯。因为有时候我看到，我之前看到我姐跟小孩子玩的时候，有时候我都觉得我姐好像变成一个小孩，嗯。然后他会很享受跟他玩的过程，所以他的小孩也是。但之前我跟我姐小孩玩的时候，我都会觉得我还是一个大人在跟小孩玩，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯我没有办法那么投入其中。那当然，我也觉得有趣好玩。可能有趣好玩，很多时候都是因为小孩子有趣的反应，所以我对对
0: 对我完全可以理解、嗯。对，所以我就
1: 觉得好哦，那。既然我没办法投入其中，然后我的有趣都是只是因为他的反应很有趣啊什么，那会不会假设今天我真的拥有他，我就会看到他生活中不止有趣的部分的时候，我会不会觉得很烦？<笑>他可能会哭啊，会会闹啊，会耍赖啊
0: ，真的。除非你可以养到一个，我也不知道，雅思宝宝吗？很有规则。<笑>那会有新的烦恼吧？也是哦、喔。<笑>啊，好吧，那还是不要生小孩好了
1: 。这集的节目变成奇怪的走向<笑>
0: <笑><笑>但还是可以动人啦
1: ，对不对？你前面来说还是不要生好，然后又后面又说可以动人，就是我的意
0: 思是说，反正我现在知道我不想要生嘛，嗯、但是动人起来，就哪一天后悔的时候还可以用啊。哦，不排
1: 除以后有生的可能
0: 。对啊，对啊。其实这样听起来是有点浪费钱，然像没有必要做这件
1: 事。哎、欸，你可以请你的伴侣一起分担啊？如果他这么想要有小孩的话。
0: 也是哦，我们要吃饭，是是好像很赞哦。听到了吗？
1: <笑>听到了吗？东岛的伴侣
0: ，好好笑啊、喔！好、哦，那我们就看看后续会不会去做这件事情。如果有动软的话，再跟大家分享这个经验好了
1: 。好啊，那这集就到这边
0: 了，大家拜拜。好，那记得如果你喜欢这集的话，要记得留言给我们，或者是按赞，或者是分享都可以
1: 。嗯，那我们就到这边喽，大家拜拜
0: ，拜拜。